0: Derivadas.
1: Sejam bem-vindos, deviantes derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do Psycast com as derivadas. Eu sou a Thaís.
0: A imunoglobulinazinha do SciCast
1: 2019. Aê! <risos> Porra! 2019! <risos> Chegou esse ano! Acabou 2018, pelo amor de Deus! <risos> Ai, eu sou a Cris. A Eterna, primeira de seu nome, pela primeira vez, em 2019.
0: É, Thaís, depois desse hiato, sim, o derivados entrou no intervalo. Uhum, necessário. <risos> necessário. Uhum. Mas estamos de volta
1: em 2019 e com um ano de derivadas. Um ano de derivadas, editor. Por favor, fogos de artifício. Por favor. Por favor. Faz um ano tá isso que a gente tá an... aqui. Ano, um ano de derivadas, é isso aí. Que vocês estão aguentando aqui a gente, que vocês estão mandando e-mail, falando no e-mail que o e-mail tem que ser lido no derivadas. Ah, Muito adora. obrigada. É, Muito exato. obrigada. Vou só, só aproveitar esse iníciozinho aqui
0: do programa pra agradecer a vocês que mandam os e-mails pedindo que sejam lidos no Derivadas, é bem importante pra gente a gente fica feliz quando isso, Sim, quando muito. isso acontece ah, e agradecer a equipe do SciCast que quando pensou nessa, nesse programa, pensou uhum. em Thaís e na minha Sim. pessoinha e nos convidou e, em especial o Guaxa que Sim, é, é. Fez, criou o projeto e jogou assim fez, vai vocês duas aí é. <risos> muito obrigada Guaxa obrigada pela confiança Guaxa Feliz Obrigada a todos de vocês, claro exato. Mas Guacha um beijo especial Exato, muito obrigado Valeu Obrigada. mesmo, adoramos Obrigada. o que a gente faz aqui E Thaís A gente só volta hum. fazendo isso aqui, por quê? por quê?
1: Claro, porque porque A gente porque. tem o patronato é, é então, Exato O patronato é. ajuda tanto a gente Vocês não fazem ideia
0: Exato <risos> tô, tô No Padrim, no PicPay e no Patreon uh -huh. Yes <risos> Então se vocês querem apoiar o SciCast, apoiar todos os podcasts do Portal Deviante, assim como os textozinhos do Portal Deviante, uhum. o próprio derivadozinho que está aqui, faça seu apoio lá no Patreon, no Padrim, no PicPay. É e
1: fala com a gente, a gente gosta, pode comentar, pode mandar e-mail, pode fazer o que você quiser. Twitter e tudo. A gente responde, a gente interage, a gente adora. Lembrando de colocar o nome... E se não quiser que ele seja lido no Derivadas, também sim. avisar.
0: Se quiser, é só sim. aquele bate-papo mais
1: é, pessoal. Só um spoiler, vai ter um e-mail aí pra frente, que a gente escolheu, que ele é anônimo, entre aspas. Se você não quiser que ele seja lido, pode falar. Você vai dar risada a hora que a gente chegar nele. Só um spoiler, <risos> sim. Mas Thaís, hum? joga a primeira
0: vez de 2019. Yes! As, os e-mails para cima.
1: Yes, bora lá. Nosso primeiro e-mail é da Joyce Barreto. E ela fala assim, é, o assunto é agradecimento, agradecimento e sugestões. Ela fala, Olá, eu sou a Joyce, fisioterapeuta e apaixonada pelo SciCast. Obrigada. Venho primeiramente agradecer por todo o conhecimento partilhado e por serem minhas fiéis companhias pela manhã. Há tempos buscava um podcast que abordasse ciência de forma profunda e leve. Para mim, a felicidade em... acaba encontrando vocês. Devo confessar que tenho acompanhado mais os programas que abordam questões de saúde, mas tenho me aventurado por outros temas que desconheço. Ah, e ver que o time também é composto por mulheres e sotaques belíssimas, <risos> olha só, de diversas partes do país, e com, tanto, e com diferentes narrativas, é algo que aquece meu coração. Sim, falar com a Cris aquece meu coração também. Oh, meu Deus. Oh. <risos> Gostaria muito de fazer duas sugestões. A primeira é que seria muito interessante ao final dos programas passarem algumas referências relacionadas ao tema, podendo ser livro, documentário, filme, palestras, artigos, etc., às vezes acontece de indicar em algo, mas é muito pontual e não é sempre que acontece. Só um, um comentário aqui, Joyce, no meio do seu e-mail, é que a gente coloca as
0: referências no post do uhum. site. No post do site, tu consegue acessar lá as
1: é, referências. Pois é, no aplicativo não dá pra fazer isso, mas se você for até o, o post no, no, no Deviante, você consegue ver o que, que a gente fala, que a gente sempre coloca o link lá. Uhum. Ah, ela continua. Tem dias que o episódio acaba e eu fico esperando vocês indicarem algo. Mal acostumada com o podcast Mamilos, eu confesso. <risos> é, ela sozinha, isso realmente. A segunda, que eu não sei se é possível, mas vale comentar, é sobre as músicas ou conteúdos da passagem de um quadro para o outro. Irei chamar esse conteúdo de vinheta por não saber outro nome para pôr. Perdoem a ignorância. A gente chama de vírgula sonora. Mas a vinheta é. também serve. <risos> Vinheta também serve e fica muito bom também. Um primeiro exemplo é... No SciCast 255, os primeiros mil dias da gestação ao nascimento, com um conteúdo incrível, inclusive, eu tomava muito susto quando aparecia a vinheta que tentava ilustrar um trabalho de parto, eu acho. Porque era muita gritaria. Crer. <risos> Toda vez que eu começava, tinha que pegar o celular muito rápido para baixar o volume do fone. <risos> Boa. Teve um outro programa que também tomei bastante susto Que era um monstro espirrando Entre as passagens dos quadros <risos> Ah, imagina o que ela passou Naquele do Pois é <risos> Exato. <risos> Aquele eu demorei pra entender Acho que eu só fui entender no terceiro O que que era Então eu ficava, gente, o que que tá acontecendo? <risos> Mas sustos à parte, outros programas colocaram vinhetas relacionadas ao tema, só que nunca vi muita ligação. Pra mim, tira um pouco o foco do conteúdo que está sendo exposto. Como a vinheta do cocô na casa do Pedrinho. Ah, isso é ótimo. Esse é ótimo. <risos> esse é ótimo. <risos> se a intenção é ser engraçado, não se preocupem, porque particularmente dou muitas, muita risada com vocês. Me sinto em uma reunião de amigos, discutindo sobre temas relevantes de forma fluida. Talvez uma musiquinha mais tranquila de passagem, que toque em todos os programas, seja mais viável. Mas essa é só a minha visão sobre. Sei que cabe a vocês investigarem se o mesmo ocorre com outros ouvintes para pensarem em fazer algo. De toda forma, continuarei, continuarei amando os programas e os aprendizados trazidos. Desde já, muito obrigada por tudo. Boas festas para vocês. Que 2019 nos traga muito mais programas, sorrisos e amores. Grande beijo, Joyce.
0: É, Joyce.
1: Muito obrigada a você, você pode falar o que você quiser no e-mail, pode reclamar da vinheta, pode elogiar a vinheta, tá tudo bem. É, fica à vontade. A gente passa pra cima, não tem problema. <risos> bem porque eles ouvem o Derivadas também, então tá tudo bem. É. <risos> o nosso próximo e-mail, Chris, é um e-mail tipo Laura Miller no Altas Horas, não sei se os ouvintes assistem, que é aquela coisa, minha amiga mandou perguntar <risos> sobre isso, sobre aquilo, meu amigo, não sei o que, é uma coisa meio assim. Porque veio um e-mail de alguém que chama mim mesmo E não adianta nada a gente pegar o e-mail da pessoa, nome Porque é mim mesmo, arroba, alguma coisa é. Mas o assunto é sério, o assunto é sério A gente vai responder decentemente, tá? A gente fez zoeira, é. mas a gente vai responder decentemente Não, zoeira porque a pessoa teve, foi lá e criou o um e-mail Exato, ela criou o <risos> e-mail Pra mandar o um email. Um e-mail Exato Isso foi engraçado por causa disso é, Então o um e-mail do mim mesmo, ou da mim mesmo, tanto faz aqui nessa situação. É, Oi, nem sei se posso estar usando o e-mail de vocês para matar dúvidas. Eu sei que vocês são ocupados, mas eu enco encontrei uma incoerência nas minhas crenças e conhecimentos e preciso me livrar dela e não tenho mais a quem perguntar. Não conheço cientistas em meu ciclo social e o pessoal do SciCast acaba sendo meus tutores, meus amigos e família. Oi, fofo. <risos> pode perguntar, pode mandar ver. <risos> a questão é, eu tinha aprendido que a homossexualidade não tem genes, ela é uma mutação que ocorre durante a formação de fetos por diversos fatores que influenciam na gestação. Mas os genes não são justamente um conjunto de mutações que ocorreram em algum tempo na evolução? Digo, uma vez que tem ocorrido um imprevisto na gestação que gere mudança, aquele que nasce com a mutação, se tiver um filho, não passará a mutação adiante? Não é exatamente a mutação que define a evolução? A homossexualidade até entendo que tem a dificuldade de passar à frente os genes. Mas, e outras sexualidades como o um bissexual? Não tem como passar um gene adiante? É, Uau! Isso então, aí, ó. Uhum.
0: <risos> Jogou essa aí pra gente. Pra gente Jogou,
1: né? Jogou. Toma que o filho <risos> é teu. <risos>
0: Olha, essa pergunta dá um sidecast inteiro tá, tá. Mas eu vou tentar aqui resumir Dar uma resposta, já que foi da minha área Pra gente tentar resumir A minha área, assim, é a questão da genética, né? Genética tentar resumir aqui Não trabalho com, com essa parte da genética Mas como eu tenho fiz o doutorado inteiro em genética Então acho que eu consigo falar alguma coisa aqui
1: Manda é... ver, especialista <risos> Eu recebi uma pergunta
0: dessa em 2014 Só que pra eu responder agora Eu preferi dar uma, uma lida Pra ver o que aconteceu de 2014 pra cá Pra eu também não responder uma coisa antiga, então você tá isso? E, obviamente, que tratar com da biologia da orientação sexual é bem complexo, porque tem muito fator. Então, é bem difícil mesmo tratar isso com na área de genética. Então, vou, vamos dividir aqui por partes, né? Vamos por partes. Primeiro, a mim mesmo mandou <risos> começou com a questão é Eu tenho aprendido que a homossexualidade não tem genes, ela é uma mutação que ocorre durante a formação de fetos por diversos fatores que influenciam na, gest na gestação, né? Então, a gente vai vou começar aqui com alguns artigos só para tentar explicar, mas vai ser bem para não ficar um spin, vou tentar explicar é, isso é. bem <risos> derivadas, tá? Em 2015, ó, em 2015, saiu um artigo que encontrou genes é, no cromossomo 8 e no cromossomo X ligados à homossexualidade masculina, tá? Hum, hum. Foi genes, não é um gene que define isso, eles encontrou genes Mais associados de um a isso. Interação. Ah. É, exatamente, associados a isso. Só que foi, o estudo foi pequeno e eles mesmos relataram que teriam um problema com relação à análise estatística deles. Hum. Que pela complexidade do, da quantidade de genes. E a análise estatística deles deixou o trabalho mais fraco, tá? Tá Então eles Ó. mesmos falaram disso Massa, ok Em 2018, Thaís Saiu um, um trabalho é, Com 490 mil pessoas Nossa Nos que... Estados Unidos, Reino Unido e Suécia tá? okay. Então Acho que a estatística a gente, aí tá boa É, a gente já tá aqui tratando com um número bem grande, entendeu?
1: Uhum. E aí,
0: Thaís os, os pesquisadores descobriram que tinham quatro variantes genéticas Hum em genes diferentes que podiam estar associados com o ato de você ter parceiros sexuais do mesmo sexo. Isso uhum. não significa ser homossexual, tá? Isso se trata Sim. de formas diferentes. Alguém pode Sim. ter um parceiro sexual do mesmo sexo durante a vida, mas não tratar aquilo, não se, mas não, a orientação não, não se achar homossexual. Sim,
1: isso.
0: Exatamente. Não Sim. se tratar como homossexual. Não se identificar como homossexual. E nenhum desses fatores estavam ligados ao cromossomo X, como no trabalho anterior que eu citei, tá? Uhum. Só pra você ver como é complexo, ó. Quando, eu, a, quando eles ampliaram a quantidade de pessoas, a gente não encontrou o mesmo fator que foi associado. É. Então, baseado nesses dois artigos, a gente poderia dizer que sim, tem genes, no plural... Que influenciam no desenvolvimento da orientação sexual masculina, porque não tinha trabalhos para feminino. Hum. Entendeu? Não tinha trabalho dele. Sim. Foi encontrado mais fatores para lado masculino do que para o feminino. Hum. Só que aí ele continua, e eu vou tentar continuar respondendo aqui. Ele continua falando que a é. mutação ocorre durante a formação de fetos por diversos fatores que influenciam na gestação. Né? Eu não achei nada uhum. disso. Não, não tem nada com a gestação. Não, é, não achei nada com fatores de, da gestação, que o máximo que eu achei aqui foi um artigo publicado em 2015. Que fez estudo com gêmeos homossexuais. Uhum. E eles acharam marcadores epigenéticos, tá? Eita, isso significa... Né? É exato. Pra quem aí tem alguma dúvida sobre isso, tem um cast de epigenética. Inteiro, o SciCast, né? o cast 196. <risos> então dá um pulinho lá pra ver. E eles encontraram marcadores epigenéticos. Que é, tipo, não é necessariamente a sequência de DNA. E sim como aquele DNA vai ser vai virar um fenótipo. Como aquele DNA é livre, tá? Uhum. Que pode alterar, mas também não tem nada a ver com... Com a exposição durante a gravidez, isso pode ser fatores ambientais que foram influenciados, diversas outras coisas. Mas aí voltando, ele falou ele que falou... se a pessoa tem essa alteração, hum. ele, ele não passaria adiante? E como Sim. é que ele passaria se homossexual passaria menos? né Pois é. Aí na conferência deste vejo o trabalho, cientistas levantaram uma possibilidade para isso, tá? Hum. É, eu vou ler exatamente como tá no, publicado na Science, que foi... Os pesquisadores sugerem que as variantes estão associadas a heterossexuais que têm mais parceiros sexuais do que o habitual. O que é o habitual? É, mas está escrito de lá. O que é o habitual? E que esses heterossexuais... É, é, essas variantes tornariam os heterossexuais mais atraentes e eles teriam mais... É, parceiros sexuais por causa disso e elas juntas poderiam ser esses fatores que foram identificados como fatores para você ter relação sexual com o mesmo sexo. Nó, entendeu? Estaria é, ligada é. à heterossexualidade. Mas aí, a pesquisadora que foi responsável <risos> pelo estudo, ela não... Ela discordou totalmente do que foi levantado pelos outros e disse que em momento nenhum a homossexualidade suprime um eventual nas palavras dela, acasalamento heterossexual. Porque ela foi falar isso de espécies de modo geral, ah, entendeu? Ah, claro. Uhum. Que, a, que os homossexuais só vieram ter relação só com homossexuais, preferir uhum. um parceiro unicamente homossexual de 50 anos pra cá, na espécie humana. Sim. Então, isso não, teria, isso não teria influenciado. Mas aí, pra terminar aqui respondendo sua pergunta, eu vou usar as palavras dessa pesquisadora, que foi a responsável pelo estudo, esse estudo grande que a gente falou. Uhum. E ela disse assim, ó, não existe um gene gay, mesmo ela tendo encontrado fatores, tá? Uhum. Aí ah, ela disse assim, mas a não heterossexualidade é influenciada por muitos fatores genéticos de efeito minúsculo,
1: ah, claro, podendo
0: ter fatores ambientais.
1: É, exatamente, era isso que eu ia falar. No fim, eu ia colocar dois pontos. Um, tem uma quantidade enorme de, de fatores sociais que podem influenciar nisso também e que, óbvio, podem influenciar na ação dos genes também, né? Então, ponto um, esse, esse é o primeiro ponto. E dois... É, ele fala no finalzinho que a homossexualidade Até entendo que teria dificuldade de passar adiante os genes Tudo bem, você pode ver na, na estatística Que homossexuais têm menos é, filhos e tudo mais Mas eles não são incapazes de ter filhos A orientação sexual não impede você de ter um filho O que te impede de ter um filho é infertilidade é tá? Só pra, e, e não te impede de ter um filho adotado também ah, te impede de ter um filho biológico, mas não te impede de ter um filho de coração.
0: Mas aí, Thais, em resumo, não tem nada concreto. Concreto não tem nada, Ah, esse gene aqui influencia. A gente já encontrou diversos genes que podem influenciar. Alguns uhum. são genes mesmo, outros é na expressão do, do DNA. Mas aí você vai ter fatores ambientais, você vai ter fatores bioquímicos, você vai ter diversas vezes achar artigo para diversas áreas. Então, ainda bem, estamos caminhando nas uhum. descobertas... Da, das, os possíveis fatores da orientação sexual.
1: Tá? Sim, sim. Mas nenhum, nenhum fator genético vai ser é, Vai ser motivo pra gente é, discriminar alguém. Exato. Ah, eu acho que é isso que a gente tira de lição de moral disso tudo. Nenhum fator genético, mesmo que encontrado, pode ser motivo pra gente discriminar alguém.
0: É isso, Thaís. É isso. E mandem perguntas, a gente gostou de responder.
1: Adoramos. Adoramos. <risos> nosso próximo e-mail é do Silvio Menguelo e é do nosso queridinho SciCast de Séries Médicas. Ele fala assim, olha que fofura. É, eu amei esse e-mail. Olá, como tenho 59 anos, vou perdoá-los por não mencionarem a série precursora de todas, Dr. Kildare, que eu via nos anos 60. Meu, já começou o e-mail maravilhosamente.
0: Eu jurei que eu tinha colocado a citação dessa série
1: eu acho que você colocou, Cris, mas a gente tava falando de tanta coisa e provavelmente acho que a, a gente, gente não pulou. sabia, é. como a gente não conhecia, a gente pulou
0: é, desculpa, pulou, mas eu coloquei que ela era, foi, foi a primeira série, a primeira desculpa, série desculpa Silvia foi,
1: desculpa Silvia, aí my ele vem bad. com uma canelada que fui eu que dei, então pode deixar que eu respondo não tem problema é, ele falou, outro pitaco é que o etileno glicol não é usado em bateria, mas misturado na água do radiador para baixar o ponto de congelamento e aumentar o ponto de ebulição da água mal aí, my bad é, abraço. Foi um Obrigada chutão assim, canela. bem direto. Oh, é. isso aí não é Exato. isso, não. Não é isso, não. Desculpa, mal aí. É. Eu sabia que tinha a ver com carro, mas enfim, troquei. <risos> não, não sou tão expert assim, troquei a parte do carro. Obrigada, Silvia. Pode continuar ouvindo a gente, pode continuar mandando e-mail e não tem problema nenhum. Você tem 59 anos. A gente achou lindo.
0: Até porque eu sabia da existência do, do Cash, olha. Do Ai, cast. Eu, eu sabia tá da vendo. existência da série, olha. <risos> Mas tem mais e-mails, Thaís.
1: Tem muitos e-mails, a gente tem, te acumulou a gente... muita coisa. É.
0: <risos> Isso é que dá, tá vendo? Pular um derivadas. É, pois é. O e-mail é do Daniel Drewick. Wake
1: Ah, eu leria Dreviak.
0: <risos> <risos> Desculpa, olha. Daniel Dreviak. Desculpa, Daniel. Eu sou. tentei Vai ser Dreviak pra ficar mais fácil. <risos> é. Daniel. Ele fala assim: olá! Sou engenheiro aeronáutico, trabalho na Embraer e tenho acompanhado o SciCast já há quase dois anos. Gosto muito de, do programa. Eu realmente parabenizo toda a equipe pela qualidade do trabalho de vocês. Mas algo me intrigou no último episódio sobre carros autônomos, justamente por trabalhar com a aviação. Sei que este é um tema muito similar às duas indústrias. Os aviões, assim como os carros, são cada vez mais automatizados. E a mesma discussão sobre remover o motorista aplica-se também ao mundo aeronáutico. Onde já se discute voos single pilot ou mesmo 100% autônomos no futuro.
1: Não. Não faça isso com pessoas que têm medo, por favor. Não faça isso com pessoas que têm medo de voar. Não, não, por favor.
0: E ela falou não e eu dei aquela travada. O que foi é que eu errei aqui?
1: Não, não, é só que eu morro de medo de avião.
0: A própria questão do carro voador como algo a modificar a mobilidade urbana está sendo bastante discutida, como os projetos como o Uber Elevate. Foi justamente nesse ponto que me ocorreu que só houve um episódio dedicado à aviação, o longínquo Cast 52. Mas trata-se de algo tão vasto e relacionado à ciência que poderia ser mais explorado. Só a biografia de Santos Dumont já ah, daria um belo episódio. Rapaz, verdade. Pois é. Ele continua. Mas não para por aí. Daria para explorar a evolução da indústria com o desenvolvimento de motores a jato, voos supersônicos e o próprio voo autônomo. A corrida espacial, o ônibus espacial, dentre, dentre tantas outras coisas. Enfim, fica a sugestão e muito sucesso para toda a equipe. Cara, Daniel, já vou. Vo já tô copiando aqui, botando na pauta isso aqui.
1: É, e qualquer coisa a gente manda seu e-mail pra, pra galera, porque eu não sei se tem bastante gente que manja tanto, quando você parece manjar.
0: <risos> Bem, muito obrigado, adorei aqui, e gostei da ideia, e tô na campanha aqui pelo cast, também quero ouvir um cast desse.
1: Pois é, é e tenta fazer as pessoas que têm medo, perderem o medo, por favor. <risos> Acho que esse deveria ser uma parte dedicada do cast.
0: Mas Thaís, a gente vai ter que fugir aqui dos e-mails, porque derivada já tá longo e a gente precisa uhum. ler os comentários.
1: Uhum. Sim, bora. Tem é, comentário do SciCast 296, satélites artificiais, e a nossa Dr. Hu Michelle. falou assim. Muito bom. Lá no começo da graduação, fizemos uma visita técnica ao INPE. Era uma disciplina geral da engenharia, comum para todos os cursos. Mas como o professor era da Aeroespacial, ele nos levou lá e dando um migué de que todos eram alunos da Aero, <risos> conseguiu com que entrássemos no laboratório. Olha isso. Jeitinho. Quem nunca... Podemos ver até o satélite que seria colocado em órbita no ano seguinte, claro que vimos pela janela, porque essa parte do lábio era restrita, e estavam mexendo nos últimos detalhes, não sei se no final ele foi colocado mesmo, mas foi muito legal ver de perto e esse cast me fez lembrar disso coraçãozinho sorvetinho <risos>
0: coraçãozinho sorvetinho <risos> massa, essa, essa Michelle sempre surpreendendo. Né? ela sempre vem com uma coisa, pois é, ela faz tudo não? pois é mas, Thais, vamos ler os comentários do SciCast295, Tecnologias que Salvaram o Mundo. Uhum. E o primeiro comentário é do Leonardo Porto, e ele diz assim, Acho que a tecnologia que vai nos salvar seria aquela que nos resume a nossa própria essência. Não somos um corpo, mas sim uma mente. Nesse sentido, o que vai nos salvar é a singularidade tecnológica. Poder transferir nossa mente para uma máquina e nos livrar das amarras biológicas. Afinal, gastamos em média 40 anos estudando e nos aprimorando para depois lentamente sermos privados da nossa cognição. Reconhecer uma mente cibernética como humana iria evitar a morte. Doenças, parasitas, faria a reprodução perder o sentido, facilitaria viagens espaciais, faria tetraplégicos ganhar liberdade. As possibilidades são infinitas.
1: De virar um pendrive.
0: É, Lucy.
1: Lucy. Toda vez que eu, alguém começa a falar isso, eu lembro daquele filme ruim e que ela vira um pendrive. isso <risos> me, dá um, me dá coisa.
0: <risos> é, mas foi uma boa ideia, realmente, Leonardo. Sim,
1: sim, claro. A gente Essa salvou é a informação
0: e esqueceu de salvar a mente no cast.
1: Pois é, ela só é um pouco perturbadora, mas tá ótimo. Obrigada. <risos> Próximo comentário é do SciCast294, Séries Médicas. E eu escolhi esse comentário, eu vou dar pra fazer o meu jabá, porque o Vinícius de Lisboa, ele é meu amigo, pessoal. Tá? E a gente é, se conheceu no SciCast mesmo e ele é meu amigão de verdade. Então, resolvi ler o comentário dele valeu, Vinícius, já, de antemão. Ele fala assim. Adorei o cast. Já figura entre os mais divertidos que já ouvi. Mesmo não sendo exatamente uma série médica, pude presenciar o impacto e influência do CSI na vida de futuros cientistas. No início da minha graduação em biomedicina, metade da turma queria ser perito por conta da vida deslumbrante e nada tediosa apresentada no seriado. Conheci pessoas que pagavam, e muito, por congressos e minicursos nessa área. A coisa mudou radicalmente quando os jovens deslumbrados se, se tocaram de que não existe um mercado tão vasto para essa especialidade. Não existe mesmo, eu sou uma das pessoas frustradas. <risos> Além disso, as condições reais de trabalho são bem diferentes das que foram apresentadas nos episódios. Por isso, não acho difícil que muita gente tenha decidido seguir a área médica graças ao que viram em Grey's Anatomy. Eca, concordo. Pena que a vida real nos hospitais é bem diferente das pregações, ou não, <risos> bem como da facilidade de pedir todos os exames laboratoriais disponíveis no mundo para diagnosticar uma doença. Parabéns pelo belo trabalho de sempre. Obrigada, é, Verícia.
0: Bem isso, bem isso. Eu tenho amigos que trabalham com perícia e aquela vidinha bonitinha desse açaí tá bem, bem longe, falta reagente. É, pois... Passa um mês com o corpo Esperando sair resultado É bem complicado essa vida não... É, não é fácil não. Tem mais comentário, Thaís Próximo uhum, comentário uhum. é do Eduardo Azevedo E ele conhece assim Ok, ok, sensacional, mas vamos por partes Ponto 1 um, Perceberam a animação única do Fencas nos, nos Recadilhos? Só digo uma coisa, volta a Jujuba <risos> <risos> Ai, ai ai. Ponto 2. Poxa, pensei que finalmente alguém iria contar a verdade sobre o House, mas já que não, conto eu. O personagem principal é o Wilson. Robert, o Robert Sean Leonard. A série é sobre a sua redenção. Deixe-me explicar. Em Sociedade dos Poetas Mortos, o Neil Perry, <risos> interpretado por Robert, comete suicídio porque queria seguir seus sonhos de escritor, mas seu pai o obrigava a cursar medicina. Como castigo, ele se torna James Wilson, médico-oncologista que, além de lidar constantemente com a morte, tem como punição ser amigo do House, sujeitinho esse que não sossega enquanto não prega uma boa peça nele. <risos> Na verdade, House deve ser o diabo, mas como Wilson tem grande coração e vive muito, acho que paga seus pecados. Cumpre bem a sua outra vida ou purgatório, <risos> sei lá. Não entendo disso. <risos> Adorei, aí. <véio. risos> Ali, ele continua
1: Aliás... é muito bom esse comentário, é maravilhoso <risos> Lost,
0: nossa chegamos em Lost pois é. poderia ter sido mais sutil assim né
1: <risos> podia ter cortado tipo cinco temporadas se fosse assim
0: poderia não ter mostrado o, 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 o fantasma já dava uma ajudada
1: <risos> nossa.
0: ele continua beijos, adorei o tema vocês sabem abordar tudo de uma forma muitíssimo agradável, muito obrigada
1: muito obrigada, Eduardo. seu comentário maluco foi divertidíssimo. É. <risos> Ó, mas tem mais um comentário do SciCast Séries Médicas que é pra falar da Cris. Ah. Ah. E ela falou durante o, o cast sobre os tipos de sangue, né? Fez. E aí ela falou, o Alder Santos é, comentou sobre essa parte do cast que ela fala dos tipos sanguíneos. Ele, fala, ele falou assim, Cris, os pitoquinhos das hemácias foram a melhor analogia para os antígenos. Parabéns, só agora vim entender direito. Outra coisa, em todos os apps sobre medicina, esse sotaque do Gabriel da Bahia é lindo demais. Eu também da Bahia, -é Bahia, tá vendo? Não consigo fazer isso. Bahia. -é Desculpa, não tenho nem moral pra falar desse jeito. É maravilhoso, realmente.
0: É, eu, eu, foi a única forma que eu achei de explicar só falando o que eram como, os tipos sanguíneos. Os tipos sanguíneos, exato. Hum.
1: Nem mas, chegou no RH ainda, mas tá tudo bem. Seriam né? mais pitoquinhos. <risos> Seriam mais pitoquinhos.
0: Nem todos os outros tipos sanguíneos que tem, todos os outros é. antígenos que tem ali. Enfim, voltando. scicast 293, Thaís, tem comentário. Carros autônomos. Uhum. E o Leonardo Porto disse assim: Sensacional o episódio, meus parabéns. Houve um momento em que se discutiu o desenvolvimento do carro autônomo e dos elétricos. Eu torci muito pra alguém lembrar das células a combustível e do hidrogênio. Na década de 90, falava-se muito das células a combustível e elas
1: sumiram da mídia da indústria. Aí veio o Julian, né?
0: Exato, o Julian respondeu a ele.
1: Hein? O nosso King Julian falou assim, Olá, Leandro. Como você pode ver, o cast já ficou gigante, por isso alguns detalhes tiveram que ficar de fora. Mas quem sabe não volto o cast futuro. Sobre células combustíveis e hidrogênio, esses desenvolvimentos continuam fortes, principalmente na Ásia e na China no Japão. As japonesas Toyota e Honda são grandes embaixadoras dessa tecnologia e investem bastante nela nessa região. Porém, os EV estão tendo uma pressão muito maior, pois eles fazem muito sentido no caso da eliminação completa do operador barra motorista. Estes podem ser desenvolvidos para serem recarregados sozinhos, tipo aspirador robô, que vai lá, aspira a casa e volta para a base para se recarregar. Eu adoro esse negócio. Eu é, adoraria ter dinheiro é, pra comprar é, esse negócio. Chupa
0: Cisco, que chama isso.
1: <risos> adoraria ter dinheiro pra comprar um negócio desse. Seria maravilhoso. Mas é caro demais. É, aí ele continua. todos os outros casos, alguém precisa reabastecer o veículo. Obrigada, já foi respondido. A gente só tá aqui reportando. É, exato.
0: Mas, Thaís, a gente falou que SciCast, Sai SciCast, Sci -Cash, coitado uhum. dos outros cash que a gente deixou de ler esse tempo também. Tem um Zulindo, Contrafactual, uhum. 107. E uhum. se não sentíssemos o sabor? Uhum. Não, faz isso não, cara.
1: Não, não faz isso. A gente ia emagrecer, o... né? Veja.
0: <risos> e o comentário é do Felipe. Felipe Xavier. E ele diz assim: Escutei o Cash almoçando e posso dizer que não saberia viver sem paladar. Masterchef <risos> seria um programa bem diferente. Nossa. Oh, <risos> as TVs, enfim, soltariam os cheiros e as balinhas. <risos> bem melhor
1: nem pensar. Oh, não, eu não consigo. Imagina, Masterchef não ia ser legal
0: Masterchef não existiria, né?
1: Não, não existiria, não existiria. Bom, Cris, tem comentário do Contrafactual 108 E se não sentíssemos medo
0: Ruim também, né? Darley Santos ah, Desculpa Ruim também, não senti medo
1: Ah, também é ruim É perigoso, na verdade é, Darley San Santos Darley Santos Que como é, comenta aí vários Que é esses nossos Ele falou assim a meia formulação desse Contrafactual Um dos melhores A presença do Tarek foi causa Ou só coincidência? Gente, brinques. Brinks. Adoro que fala Brinks. É, acho engraçado como enche o saco dele. O medo nos ajuda a precaver contra os perigos. Então, sem medo, morreríamos mais fácil. As feras do mato... O fogo, a altura, as DSTs, as guerras, os bandidos e pessoas violentas e os seus desdobramentos, como é a tecnologia de segurança desenvolvida, cerca elétrica, alarme, câmeras. Não tendo medo de nada disso, não evitaríamos os perigos ou ameaças à integridade física ou ciscos de vida e, consequentemente, morreríamos mais facilmente? Sim, sim, sim. Bom, como diz o ditado, o ignorante aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Olha só, profundo isso, né? 2019. Vou, vou, vou imprimir aqui, colocar num quadro. Darley Santos. Darley Santos, Santos. Darley. Santos Darley, 2019. Então, é uma boa resposta que a cognição cumpriria essa função de autopreservação do medo, pois pela mera observação aprenderíamos a reconhecer os perigos, evitando-os. Verdade. É isso aí. Pena que a gente não faz muito. <risos> <risos> E temos mais Contrafactual
0: Contrafactual 106 E se a sua vida fosse o show de Truman
1: yeah.
0: <risos> não. Eu gosto do filme calma. Eu amo
1: filme Eu amo filme, mas não queria essa vida não pelo <risos> amor de Deus.
0: Nossa queridíssima, maravilhosa Debbie Cabral hum, A melhor vida. risada da fotosfera. Uhum. Comentou assim O show de Truman é um dos meus filmes favoritos Eu fiquei sim. fazendo sim aqui com a cabeça assim, tipo, Sim, o meu mesmo. também O meu também e ela continua. é o episódio. Pensei nisso já algumas vezes e ficar não seria uma opção. Saber que sua vida inteira foi uma mentira, que ninguém nunca te amou Nossa. de verdade. Socorro. Não. Mas as formas de controle do comportamento dele são um debate à parte. Lembram o que fizeram para ele ter medo de... do mar? Bizarro. É bizarro. Acho que é um filme que coloca a gente no lugar de repensar nossos medos e como eles são construídos. Nossos gostos. E ela escreveu gostos em letras garrafais. <risos> é. Como eles são construídos. Ah! <risos> vou ter que assistir de novo.
1: Eu amo esse filme. Gostaria muito. Tô, tô desligando aqui, tá? Galera, tchau. Falou, valeu. Eu vou assistir. assistir. O filme, né? Show de trumbo. <risos> Mas, Cris, muito obrigada, Debbie. Desculpe, muito obrigada. Amamos você. Bom, Cris, a gente vai fechar o Derivada de hoje com a nossa sessão Inception, dos comentários do nosso próprio Derivadas. E no último Derivadas que a gente gravou, que foi com a nossa querida Isabela Fontanella.
0: Minha Isabela Fontanella.
1: É, a gente falou sobre o comentário, algum, a gente leu, acho que algum comentário do Luan Miller. E ele comentou no Derivadas, vários, vários comentários. Ele pôs com várias fotos de cachorro. assim foi, foi, foi muito bom. É, e, e ele tentou comprar a gente com as fotos do cachorro também, que a Isabela fez. <risos> Só que daí ele comentou e falou assim Se já adoraram o meu comentário sem mandar a foto do cachorro Então vou fazer melhor ainda E vou mandar alguns gifs no meu doguinho Olha. E ele tipo mandou vários <risos> Tipo, vários Luan, adoramos os gifs do seu doguinho Adoramos seu doguinho adoramos. Muito, Muito obrigada é. Muito obrigada a gente então... sabe que o derivado ficou longo Mas enfim, a gente tinha muita coisa pra falar Depois de um mês de férias, aleluia É, a gente precisa descansar pra semana que vem Eu não quero
0: ir embora ah. <risos> Semana que vem?
1: É, depois semana que vem A gente vai descansar no meio dessa semana Mas semana que vem a gente tenta fazer o que a gente faz toda semana Cris, que é Tentar dominar o SciCast